0: Hoy, más que nunca, buscamos comprender la existencia. Buscamos una explicación clara acerca de los enigmas que en todos los tiempos han inquietado a la humanidad. ¿Qué dice la Gnosis? ¿Qué dice la Gnosis? El programa que muestra la visión que faltaba para completar el rompecabezas de nuestra vida y nuestro destino. ¿Qué tal amigos? Un cordial saludo para todos, soy Ariel Delfín presentando una nueva entrega de ¿Qué dice la Gnosis? Y en esta ocasión nuestro compañero Osvaldo Jimeno nos conduce en una profunda reflexión filosófica a preguntarnos ¿Quiénes somos? ¿Qué es la vida? ¿Y cómo podemos superar nuestras trabas para encontrarnos a sí mismos? Este audio ha sido extraído de una transmisión en directo de nuestro canal de YouTube. Les dejaremos el link en la descripción para quienes quieran ver el video. Así que relájense, pónganse cómodos y... ¿Habías pensado alguna vez que existe una vida interior y una vida exterior? Creemos a nombre propio, Osvaldo Jimeno Arrieta, instructor de la Gnosis, de esta maravillosa institución que ofrece cursos tanto presenciales como virtuales, acerca del autoconocimiento y de muchos temas trascendentales que ofrecemos a nivel mundial. En esta noche pues queremos decirles, eh, vamos a empezar con esta labor, periódicamente vamos a estar realizando algunos en vivos eh, para compartir justamente el conocimiento de la Gnosis con todos ustedes. Si a través de este en vivo van surgiendo algunas preguntas, algunos comentarios, lo pueden hacer con toda libertad, eh, sepan ustedes que estamos acá en la medida de nuestras posibilidades para responder estas distintas inquietudes de esas preguntas trascendentales y filosóficas de la vida. Saludamos a todos los que se están uniendo a la transmisión, a Giselle Gómez, a David Cubias, a Francis Liliana Fonseca, a todos los que se están sumando a esta transmisión en esta noche. Bueno, eh, básicamente ya empezando con el tema, para ser puntuales, hay un conflicto que siempre se ha venido presentando en la vida de muchos seres humanos, quizás como las personas que están viendo en este momento esta transmisión. Este conflicto está en preguntarse ¿para qué vivo? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de estar acá y de vivir todo lo que diariamente estoy viviendo? Vamos a tratar de resolver esto dialogando, dialogando con ustedes. En relación a que si nosotros conceptuamos en qué es la vida, podríamos decir que cuando alguien nos pregunta esta inquietud en la calle, en cualquier diálogo con cualquier persona, de pronto alguien podría responder, bueno, a nivel de mi vida, me he venido enfermando de tal o cual afección, me he mejorado, Recientemente, pasé por una situación difícil a nivel clínico, a nivel del sistema digestivo, a nivel de cualquier sistema. Esa persona se estaría refiriendo a la vida orgánica. Pero a esa misma pregunta, ¿qué hay de tu vida?, podríamos responder, me he casado, me he mudado a tal lugar, he comprado nuevos muebles... Eh, me he sentido mal, me he sentido bien, me he sentido pleno, me he sentido triste. Es decir, es un conjunto de aspectos ya, no que pertenecen a la salud, sino a una vida de tipo interior. Pues bien, nosotros los seres humanos, todo el tiempo, desde que hemos nacido, y sobre todo tenemos un uso de razón y una conciencia, hemos estado debatiéndonos en estas dos modalidades de vida la vida exterior y la vida interior podemos decir que la vida exterior pues se corresponde con muchas necesidades responsabilidades y distintos aspectos que tienen que ver con nuestro cuerpo verdad satisfacer las necesidades de este cuerpo el hecho de descansar porque si no enfermamos el hecho de preocuparnos por qué vamos a comer por dónde vamos a vivir por pagar los servicios de nuestra casa pagar el servicio de celular de internet etcétera distinto tipo de responsabilidades y necesidades verdad pero ya lo que tiene que ver con esa vida interior de qué es lo que pienso qué es lo que siento ¿Cuáles son mis más profundos anhelos y aspiraciones? En ocasiones eso ha estado un poco olvidado. No sé qué les parece a ustedes, si alguien me quiera un concepto acerca de esto. En ocasiones esa vida interior ha estado un poco olvidada. Porque, lastimosamente, no he echado una miradita hacia adentro. Y si lo he hecho, no he prestado quizás la suficiente atención cuando en mi mente aparecen pensamientos contradictorios, en mis sentimientos pueden aparecer justamente sentimientos y emociones encontradas, amor, odio, alegría, tristeza, etc. En ocasiones contradicciones internas, indecisiones y una enfermedad muy común, ojalá nosotros podamos compartir ese temita con ustedes, depresiones, frustraciones, miedos, ansiedad, intranquilidad, impaciencia, etc. Y ese aspecto de esa vida interior, entonces ha estado... Vuelvo y repito, un poco olvidada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que estamos diciendo? Tanto al punto que no comprendemos de dónde vienen esas incesantes inquietudes y contradicciones, indecisiones. Bueno, fíjense que ese conflicto que estamos hablando entre estos dos mundos, entre estos dos aspectos de la vida, tanto el exterior como el interior, se van resolviendo en la medida en que nosotros vamos autoconociéndonos profundamente. En la medida en que nosotros vamos encaminándonos hacia nuestro interior, hacia poder observar atentamente lo que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros miedos y aceptamos que los tenemos entonces se pueden desintegrar se pueden transformar se pueden entonces comprender para lógicamente darle otro sentido a nuestra vida realmente necesitamos encararnos a nosotros mismos necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y de esa manera, aceptando nuestras debilidades, aceptando que dentro de nosotros hay una multiplicidad de este tipo de factores psicológicos, emocionales, contradictorios, en muchas ocasiones, llamados en la psicología como agregados psíquicos, ego, pecados capitales, etcétera. Cuando no solamente nos conformamos con estudiarlos en un libro, como por ejemplo los libros de la gran sabiduría gnóstica, sino que los vamos viendo por observación directa en nuestro diario de vivir y en relación con los distintos eventos que se suceden, entonces vamos verdaderamente autoconociéndonos integralmente. Recuerden ustedes que el autoconocimiento, el conocerte a ti mismo, aceptar que tienes estos defectos, también virtudes, porque lógicamente hay algo grande dentro de nosotros que se llama la conciencia y que trae ella misma aparejada una cantidad de dones espirituales. En la medida en que vamos haciendo un inventario y un balance interior, entonces vamos teniendo autocontrol. Y el autocontrol, que es el dominio de ti mismo, entonces también trae aparejado la autoeliminación de esos defectos o esos factores que entonces no dejan que tengamos una rica vida interior. ¿Ya? No tenemos que entrar en conflicto. Las personas que de pronto, como todos ustedes, tienen grandes inquietudes internas adentro que en ocasiones filosofean con ustedes mismos en el sentido de hacerse preguntas trascendentales y que lógicamente en ustedes hay un sentido, un anhelo de que su vida sea algo más. Ese tipo de preguntas en personas como ustedes definitivamente los van a llevar a darse respuestas también trascendentales a preguntas de calidad, respuestas de calidad pero si nuestras inquietudes en la vida son superficiales las respuestas que la vida nos dará también serán superficiales, llanas pero todo lo contrario cuando nos esforzamos y anhelamos conocer nuestra propia realidad nuestra propia verdad vamos comprendiendo bueno, espero que sí. Queremos decirles a las personas que todavía no han tomado el curso de autoconocimiento gnóstico o el curso de la Gnosis, que a través del enlace que estamos compartiendo en esta transmisión lo pueden hacer. Hay un formulario allí, tan solo tienen que completar sus datos para que empiecen a recibir un curso maravilloso de clases por Facebook, en ocasiones clases pregrabadas, y en otras ocasiones, clases en vivo, desarrolladas por distintos instructores internacionales de la ciencia y cultura gnóstica a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, bueno, volviendo a este punto de la vida exterior versus la vida interior. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un conjunto de aspectos tanto físicos, exteriores, como internos. El ser humano es lo más grandioso que hay. El ser humano es un trío, recuérdense muy bien ustedes, de cuerpo, alma y espíritu. Y estos tres aspectos son diferentes. ¿Mm? Lo vamos a ir explicando de pronto en otros diálogos. Pero el cuerpo, así someramente, es este cuerpo que tenemos acá, con el cual podemos hablar, movernos, realizar distintas actividades. El alma, en esta conferencia podemos decir que eres tú, es quien tripula este cuerpo físico. Tú no te tienes que creer que eres un cuerpo físico, porque antes de la existencia de este cuerpo físico, tú ya existías. Si tienes 40 años, ¿dónde estabas hace 45? Si tienes 30 años, ¿dónde estabas hace 35 años? Esto es algo inquietante, interesantísimo de poder tocar, porque definitivamente el alma, o lo que en la Gnosis llamamos la esencia, que eres tú en realidad, ese ente de tipo anímico, entonces está en este cuerpo con un objetivo, con una razón de ser. Y el Espíritu es Dios, el Dios interno de la persona. Cuerpo, alma y espíritu. Esa esencia esa alma entonces tiene un propósito cuál es no lo podemos transmitir en un discurso no lo podemos transmitir a través de este en vivo porque sería sentar dogmas en la mente de ustedes y la gnosis nos enseña no qué pensar sino cómo pensar y hay una gran diferencia en esto en el sentido en que si tú te adentras por el camino, y en mayúscula, de la meditación, de la reflexión evidente del ser, que enseña el maestro Samael Ombeor, un gran sabio guía de la humanidad. Si tú te adentras por el camino de las técnicas para el autoconocimiento interior, la autoobservación, la clave sol, el recuerdo de sí, vas a poder... Entonces, hallar el objetivo de tu existencia. ¿Cuál es el objetivo de esa alma que eres tú, de esa esencia que eres tú, que ha venido acá al planeta Tierra, no solamente para nacer, crecer, desarrollarte, envejecer y morir? Y en ocasiones ni alcanzamos a veces a envejecer y morimos. ¿Ve? Porque la muerte es algo que tampoco tiene diferencia de sexo, raza, credo o color. Ni edad tampoco. Porque la gente joven también se muere. Pero lo más bonito de la vida, porque estamos hablando en este tema público de ello, es entonces morir con la satisfacción de que dimos aunque sea un paso en ese camino ...del desarrollo interior... ...porque la vida en sí misma... ...la vida física... ...la vida material... ...aunque necesitamos nosotros... ...cumplir con nuestras responsabilidades... ...aprender a apreciar la vida... ...la salud que tiene este cuerpo físico... ...por ejemplo... ...aprender a compartir en familia... ...momentos extraordinarios... ...tratar de llevarnos cada vez mejor... ...el esposo con su esposa la esposa con su esposo, los padres con los hijos, hijos con sus padres, familiares y amigos. En realidad, de verdad, la vida no tiene otro propósito que el desarrollo y los pasos que puedas dar en tu camino interior. Y esto lo haces en relación a los eventos del mundo exterior. Por eso es que no se puede separar la vida interior de la vida exterior, no podemos nosotros caer en ese dualismo mental en que nos vamos a dedicar o solo a lo material o exterior o solamente a lo espiritual o interior. ¿No es que tú mismo eres un conjunto de aspectos externos e internos? Ambos son importantes, pero lógicamente el fundamento de nosotros es la vida interior, que es aquella vida que continúa más allá de la muerte, y que está aquí ahora, en este diálogo Porque definitivamente, por esas inquietudes que tú tienes internamente Es que te has motivado, por ejemplo, a estar en este diálogo, en este momento Con mi persona Y de esa manera, alimentar ese impulso que tienes De seguir en ese camino del autoconocimiento eh, Alguien nos preguntaba por acá, para también dar un pequeño espacio a las preguntas y si alguna otra persona pues también nos quiere participar, lo pueden hacer bueno, saludamos a todas las personas que se están anexando a esta transmisión si quieren colocar su nombre y de qué país nos están viendo, extraordinario nos dice Carlos Alberto Vidal ¿por qué es tan duro trabajar sobre sí mismo? dijo el Buda y esto es una gran realidad la que dice Carlos. Que la peor batalla y la más dura de librar es aquella batalla contra ti mismo. Grandes sabios del pasado, y esto está datado por ejemplo en ese libro sagrado Indostán del Bhagavad Gita. Donde Krishna por ejemplo le dice a Arjuna que debe enfrentarse en una guerra campal contra sus mejores amigos y hasta familiares. Lógicamente esto no se puede interpretar a la letra muerta, o literalmente, porque lo que estaba queriendo decirle Krishna, que es el Cristo Indostán, Arjuna, su discípulo, que es la representación de la persona, es que hay que enfrentarse a esos falsos amigos que tenemos en nuestro interior y que son creaciones de tipo psicológico, que se llaman pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, celos, avaricia, ambición, mentira, miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente, Carlos, que haces eh, la pregunta, pues no es algo fácil, pero no es imposible, porque si nosotros estamos planteando esta problemática del agregado psicológico, de esas internas contradicciones, indecisiones, factores emocionales y psicológicos que amargan nuestra vida, que son la causa del dolor y del sufrimiento, también estamos planteando que se puede trabajar sobre ello y no le pesará a la persona que empiece por ese camino del autoconocimiento porque, decíamos anteriormente, esto trae aparejado algo maravilloso, que es el autocontrol, el dominio de tus instintos, de tu mente, de tus emociones, de tus miedos, de tus traumas y algo más. Llegar a la eliminación misma de esos factores que tanto amargan nuestra vida. Porque recuérdense que realmente nadie tiene la culpa de lo que nos pasa. Debemos ir por el camino del éxito No el camino de la mediocridad La persona mediocre siempre está culpando a los demás De todo lo que le sucede Pero la persona que quiere verdaderamente triunfar en la vida Ser exitoso en la vida Entonces se critica a sí mismo Y ve en qué ha fallado Hace un análisis retrospectivo Hace un análisis de conciencia reflectivo diariamente para evaluar su comportamiento y ver la manera en que puede mejorar más adelante en el próximo día y no caer en los mismos errores para que entonces haga de su vida una verdadera obra maestra. Entonces Carlos y todos los eh, compañeros que nos escuchan, adelante el trabajo sobre sí mismo que plantea el filósofo contemporáneo Samael Ombeor, gracias a quien se han fundado las instituciones gnósticas en esta época, es un trabajo maravilloso y en nuestros cursos recibirán claves específicas que nos llevarán al perfeccionamiento material, mental y fundamentalmente espiritual. Queremos dejarles esta reflexión, queremos decirles que hay posibilidades en el ser humano. Usted que me está viendo en este momento, en esta noche de hoy domingo, 22 de noviembre del 2020. En usted hay posibilidades extraordinarias. En usted hay facultades latentes con posibilidades de desarrollo. No todo es malo en el interior del ser humano. Por uh, más maldad que veamos de pronto en las noticias, en los periódicos, siempre hay una porción, una fracción maravillosa de alma, que es Dios en nosotros, que es usted en realidad quien me escucha, y que puede verdaderamente ser desarrollada, a través de técnicas especiales que lo llevarán a usted a acrecentar ese nivel de conciencia y que cuando ese nivel de conciencia crece y se engrandece, entonces usted va pudiendo disfrutar de esos frutos, de ese trabajo que está haciendo en usted mismo. Nos interesa fundamentalmente en la Gnosis que el ser humano, tras ese conocimiento de sí mismo, Vaya despertando conciencia y vaya descubriendo por sí mismo, como decimos, el verdadero objetivo del por qué cada uno de nosotros está acá. Cada uno de nosotros tiene su propia vocación. Y encontrar la vocación equivale a un gran tesoro en la vida. ¿Ve? Nunca es tarde para encontrar la vocación. Generalmente las gentes trabajan en lo que no les gusta pero puede que les dé una estabilidad económica. Puede ser que gane mucho, gane poco. En todo caso, si usted está trabajando en algo que no le llena, en algo que verdaderamente usted siente que no es para lo cual ha nacido, dése una oportunidad de autoconocerse y preguntarse si está cumpliendo con ese propósito de vida. Y sea cual sea ese propósito de vida o su ocupación, su profesión, lo que usted haga hasta para ganarse la vida, hágalo con amor y con esa cualidad de servicio hacia los demás, porque verdaderamente no vale la pena pensar solo en nosotros, en nuestro propio desarrollo interior o exterior y no pensar en cómo podemos con lo que conocemos ayudar a los demás. Sea cual sea lo que nosotros hagamos para sobrevivir, cualquier actividad en la cual nos desarrollemos, debemos estar sirviendo con ello a un propósito común, al propósito de ayudar a los seres vivientes y fundamentalmente a la humanidad. No se les olvide. El abogado tiene mucho que ayudar. El zapatero, el panadero, el ingeniero, el doctor, el médico. O si una persona no tiene profesión, no tiene una... Eh, un conocimiento técnico ocupacional, igual puede ayudar. Lo importante es que se lo proponga, porque en eso se basa, fundamentalmente, uno de los propósitos de la vida. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nos dijo el gran maestro, Laxmi hace no muchos años, y verdaderamente que tiene toda la razón, porque el servicio es algo que dignifica la vida de toda persona. Por acá van surgiendo algunas otras preguntitas. Nos dice Carlos Alberto, desde que comencé a estudiar la Gnosis, estoy practicando la meditación y el estudio de los egos. Nos dice, en la noche me atacan muchos espíritus y los veo, y me hablan en una lengua que no entiendo. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, por esa pregunta entendemos que Carlos tiene algunas experiencias de tipo trascendental onírico. Tocaría estudiar muy bien esto, porque muchas veces nos soñamos no con espíritus necesariamente, Carlos, sino con esas fuerzas desconocidas llamadas agregados psicológicos que no están afuera, están adentro de nosotros mismos. Bien valdría la pena estudiar en su momento lo que son esos aspectos oníricos y de los sueños para darnos cuenta que los sueños son el reflejo de nuestro mundo interior y que como dijo Platón, el hombre se conoce por sus sueños. Si nosotros estudiamos juiciosamente nuestros sueños, podemos darnos cuenta que aquellos seres que muchas veces nos persiguen Aquellos animales en una pesadilla que nos quieren atacar, no están en otro lugar sino en nosotros mismos. Solo que allí adoptan ciertas formas animalescas y perversas, pero en realidad todo eso lo llevamos en nuestro interior. Gustavo Ruiz nos saluda desde Colombia, igualmente te saludamos. Nos pregunta igualmente Gustavo, ¿qué dice la Gnosis sobre el fin de los tiempos? con el tema pandemias y con el planeta arcólogos Bueno, son varias preguntas en una. Fíjate, Gustavo, que generalmente, y vamos a decir algo que quizás eh, nunca lo habíamos escuchado, la Gnosis es precisa y exacta. Fíjense ustedes que el planeta Tierra como un ser viviente, alberga distintas humanidades a través de los tiempos, y para que la vida del planeta se extinga, verdaderamente faltan millones de años. Cuando se habla de los tiempos del fin, las personas piensan que va a ser del fin del planeta, que todo va a convulsionar y se va a acabar. Resulta ser que eso siempre ha sucedido cada 25.960 años. De acuerdo a calendarios astrológicos de distintas culturas, este tiempo, cada 26.000 años aproximadamente, se vienen sucediendo fenómenos climatológicos. Lo que pasa es que son los tiempos del fin de un ciclo humano. Y esto no nos debe alarmar en lo absoluto. Sencillamente son cambios geológicos que ya se están empezando a presentar que se tendrán que incrementar lógicamente. Y que incluso ya la ciencia moderna está aseverando que por el tema de calentamiento global, que por el tema de todo lo que es la contaminación ambiental también del elemento agua, del elemento aire, del elemento tierra. Esto no es una sorpresa para ninguna persona que los mares ya son los basureros del mundo y que eso está contaminando y matando una gran cantidad de especies marítimas, etc. Entonces, Gustavo, es el fin de los tiempos, pero de un ciclo humano que con anterioridad a nivel de las grandes culturas ya se ha venido hablando y no del planeta. Lógicamente tenemos que prepararnos, sobre todo internamente, por eso hacemos énfasis en el desarrollo interior, en el autoconocimiento, para eliminar de nosotros esos factores que están afectando al planeta Tierra y a los seres vivos. ¿Correcto Gustavo? Bueno. Eh, Sonia Parra. Eh, Osvaldo buenas noches. ¿Puedo volver a ver la primera cámara? Sí. Perfectamente. Pueden las personas que así lo quieran. Tomar el curso. Escríbanse a través del formulario. Del enlace que tenemos acá. Eh, expuesto. Para que entonces puedan participar. De los cursos libres y gratuitos. De la primera cámara. Esperamos que en estos 35 minutos que hemos tenido de transmisión hayamos podido nosotros de una u otra manera dejar un punto de reflexión en esta noche, hoy domingo para que hagamos una evaluación de si realmente nos sentimos conformes con nuestra vida Hoy hemos hablado de la vida y sin embargo ella seguirá siendo un misterio pero la vida de nosotros debe ser un misterio develado por nosotros mismos. Nadie la puede develar por nosotros mismos. Necesitamos hacerlo nosotros a través de un profundo trabajo de autoconocimiento y sepan ustedes que hay claves y hay técnicas y hay personas, como por ejemplo en la institución gnóstica, que estamos empeñados en poder compartir esas mismas claves que de una u otra manera nos han venido dando resultado para que podamos entonces hacer de nuestra vida algo más. Seguiremos transmitiendo periódicamente, vamos a tratar de que sea cada 8 cada 15 días estos temas públicos, y que si ustedes quieren compartir este video con algunas otras personas, lo pueden hacer con sus amigos, en sus perfiles, en las redes sociales, para que nos ayuden entonces en la difusión de estos conocimientos trascendentales. Igualmente pueden invitar a este curso de autoconocimiento eh, online que vamos a tener por Facebook a sus familiares y amigos para que entonces ellos también se beneficien de esto grande que hemos venido entonces viendo a través de estas conferencias en los últimos meses y que lógicamente eh, seguiremos empeñados en ese mismo propósito. Muchísimas gracias a todos por su participación y estaremos entonces en lo sucesivo transmitiendo otra conferencia, otro diálogo para bien de esa edificación interior que cada uno de nosotros tenemos que tener para hacer de nuestra vida algo más. Un gran abrazo para todos, que pasen feliz descanso, feliz noche. Hasta pronto.